2: sind beste Vaterfreuden?
1: Keine bösen Wörter! Altis Renner, altis
2: Schöpfer! Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo,
0: heute geht's um Filfs und Milfs.
1: <lacht> Hast du dir das Wort Filfs eigentlich ausgedacht gerade eben? <lacht>
0: <lacht> Fathers are like to fuck und Mothers are like to fuck. <lacht> Wenn es Milfs gibt, muss es ja auch wegen der Gleichberechtigung FIFs geben. Vielleicht ja. gibt es die aber auch nicht. Wir wollen heute überhaupt darüber diskutieren, ob es die gibt. Und wir haben dazu eine wunderschöne Hörermail gekriegt von Andrea. Andrea hat dieses Thema eingebracht und dann habe ich darüber nachgedacht, Gibt das auf männlicher Seite, Fils? Mhm. Oder steht das gar nicht zur Debatte? Wir haben dazu noch eine top 5 milf liste
1: Aber keine Top-Five-Filf-Liste,
0: oder wie? Äh, Films ist einfach gesetzt. Ich glaube, das Wort gibt es auch gar nicht. haben wir gerade kreiert. Nein, Films. <lacht> Wenn du was aussprechen kannst, gibt gibt es das. Okay. Eine andere Sache. Lilla ist ja im Moment unglaublich auf andere Menschen fixiert. Auf mhm. ihre Mama, auf... Oh. andere Menschen. In,
1: oh. in eurer Beziehung zählt deine, die Mama als anderer Mensch.
0: Nein, nicht also. auf mich. Ja. Auch in meiner egozentrierten Perspektive dann mhm. nicht auf mich. Auf meinen ehemaligen Mitbewohner. Oh, Ja, total krass. Den hat sie, sie bestimmt schon zwei Wochen nicht mehr gesehen. Und die hatte den dann gesehen, als sie auf dem Trampolin war. Und sofort wollte sie an die Hand und mit in den dunklen Keller gehen, oh. weil der was im Keller geräumt hat. Und ich dachte so, Lilla, das solltest du nicht so machen, mit <lacht> Leuten in dunkle Keller gehen. Vor allem mit fremden Männern. Ja. Und Omu fixiert, total. Omu ist bei euch Oma. Oma mhm. ist Omu. Also ein bisschen tut das weh, weil ich überhaupt nicht mehr so an der Reihe bin. Ich habe gedacht, zahlt sie mir all das heim, ist das so eine Art Rache? All das, was ich ihrer Mutter nicht an Aufmerksamkeit geschenkt habe, mhm. schenkt sie mir nicht an Aufmerksamkeit. Und meinst du das hat mit der mutter zu tun also dass du der mutter
1: nicht die aufmerksamkeit geschenkt hast also du gehst davon aus dass du ihr immer die aufmerksamkeit auf jeden erchenst. fall
0: schon fast so ein bisschen zu viel. So, darf ich Ihnen noch etwas geben? <lacht> Vielleicht liegt es auch daran. Ja, ja, ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgenommen. Und dann kommt sie auch mehr. ja Das ist total krass. Das ist wie mit den Frauen, wie es immer. Es ist das Gleiche. Das es hat, ist dasselbe. Es ist
1: nicht das Gleiche. Ich habe damals bei meiner Tochter auch festgestellt dass man so ein Spiel sich entwickelt, dass wenn ich zu viel gebe, dass zu wenig zurückkommt. Das heißt, ich muss mich zurückziehen und dann kommt sie. Und da habe ich mich gefragt, ob dieses ganze Dating-Spiel, was zwischen Da man, fängt's an. Ob die Väter eigentlich schuld sind daran, weil sie das mit ihren Töchtern schon ganz früh anfangen und dadurch so ein Lernprozess entsteht. Nur so kann ich Männer bekommen und Männer wissen von, ja aber wie müsste das dann sein, wie werden dann Söhne erzogen, dass das passiert? Passiert
0: das dann auf der anderen Seite noch mit, mit den, den Müttern? Müttern. Ja, ja, klar. Ja, passiert es. Kannst du dich nicht daran erinnern, dass du von deiner Mutter geschnappt wurdest und so komm her mein Kleiner und man hat in dem Moment gar keinen Bock? Also genau das andere, ja. also dass man eher geklammert wird von ja. der Mutter, ja stimmt. Dass man nicht in seine Autonomie kommt, sondern dass man mit Bindung überschüttet wird, ja. und das ist fast schon so ein bisschen übergriffig. Ach, krass. Wird. Das hatte ich tatsächlich bei meiner Mutter nicht so oft, aber es gab auch Momente. Bei meiner Oma hatte ich das ganz oft, dass sie mich so geklammert hat, wie so ein wie so ein Ringer, so in den Arm und dann, oh, ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Nicht so, hol dir deine fucking Liebe woanders.
1: Auf. Es muss ja nicht nur die körperliche Umklammerung sein, sondern auch die emotionale. Und ich glaube, ja. das ist es
0: eher gewesen bei ja. meiner Mutter. Bei, zum Beispiel. bei deiner Mutter. Ja, okay. ja genau.
1: Hm. Komm mal her, mein Kleiner.
0: Du bist jetzt meine emotionale Mülltonne. Mach schon mal deinen kleinen Deckel auf. Ich klammer hier mal richtig. Mhm. Auf jeden Fall. Und das ist dieses ständige Bedürfnis nach Autonomie mhm. und Bindung. Und.
1: Wie gehst du damit jetzt um? Also das heißt, Ich lasse
0: sie einfach mehr. Also, und dann kommt sie auch mehr. Ja, voll. Und ich lasse sie das natürlich auch leben mit ihrer Mama und ihrer Mutter, weil die Bindung zur Mutter ist so, was unglaublich starkes. Mhm. Ich glaube, das hat man als Mann auch einfach zu würdigen und zu akzeptieren und zu wertschätzen, weil es auch was sehr Schönes ist, wenn ich die beiden zusammen sehe. Ich habe letztens eine Doku gesehen über kleine rumänische Kinder, die auf der Straße gewohnt haben. Es gibt so in Bukarest diese Kanalmenschen, die leben mhm. dann in unterirdischen Schächten mitten in der Stadt. Ja. Die mauern jetzt immer mehr die Deckel von den Kanälen zu, dass das nicht mehr vorhanden ist. Aber zwei Mädchen wurden da interviewt und die haben, seitdem sie sechs oder sieben sind, auf der Straße gewohnt. Die haben beide ein super schweres Elternhaus gehabt, dem sie entflohen sind. Das eine Mädchen wurde immer von der Mutter in so einem Raum ohne Fenster eingesperrt, wenn es zur Arbeit gegangen ist. Die hat ihr ein Stück trockenes Brot und ein Glas Wasser eingestellt und gesagt, ich komme in zehn Stunden wieder. Schön. Tür zu. Dunkelheit. Zehn Isol Stunden. Isolationshaft schon früh erlernt. Ja. Und das andere Mädchen wurde von ihrer Mutter immer mit dem Bügeleisen gefoltert. Das hatte brandfunden am ganzen Körper. Ja. Kam dann in Kinderheim, weil der Lehrer das gesehen hatte. Das Mädchen konnte nicht mehr sitzen, wollte nicht sagen, was passiert ist. Und diese zwei Mädchen wurden gefragt, was sie vermissen auf der Straße. Und beide haben gesagt, ihre Mutter. Mama, ja, glaube ich. Es ist so krass, ne? egal was passiert. Hm.
1: Also ich habe ja lange in der Jugendhilfe gearbeitet und auch da war mir das immer ein Rätsel, dass die Kinder, egal was ihnen noch angetan wurde, immer Mama geschrien haben. Aber ich glaube, das ist so ein Urinstinkt und auch so ein Wunsch, der bleibt, dass man sich eigentlich zu Hause führen will und geborgen fühlen will. Und das hat man nur in irgendeiner Form mal bei Mama erlebt. Der und Wunsch ist hier die Mutter des Gedanken. Genau. Aber ich noch mal zu der Sache zurück, dass du dich zurückziehst, um mehr Aufmerksamkeit von deiner Tochter indirekt zu bekommen. Das klingt ja wie eine fucking Masche. Vielleicht kannst du mir ja ein bisschen helfen, weil ich habe diesen Weg ja auch gewählt. Ich dachte so, okay, es funktioniert nicht, also ziehe ich mich zurück. Das hat eine Zeit lang funktioniert und jetzt bin ich in so einer Teufelsspirale gelandet, dass es nicht mehr funktioniert, Mama eigentlich nur noch präsent ist und ich mit rausziehen nichts mehr erreiche und mit auf sie zugehen auch nicht wirklich. Das heißt, ich werde eigentlich ignoriert. Also nicht komplett, aber ich bin jetzt eigentlich nur noch der Bittsteller. Ich darf nur noch, also ich darf nur noch, wenn ich geduldet werde, also wie so ein Hofnarr. Dem Papa, der Clown. Genau. Auftritt bitte. Schickt mir den
0: Hofnarr. Kann ich Papa bespaßen für fünf Minuten?
1: Und wie komme ich aus dieser Hofnarr-Position wieder raus? Ich fühle mich auch wirklich wie so ein Handlanger, einer mit dann meinen damaligen Ex-Freunden, wenn man in diese Rolle kommt, ach, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf ihn, aber so ein bisschen lustig ist ja schon, ja.
0: ich halte mir den mal. Jetzt gilt es, schöne Momente zu manifestieren mit deiner Tochter. Also mhm. immer, wenn ihr irgendwie einen lustigen Moment habt und zusammen lacht, das wird ja vorkommen, ne? Mhm. In dem Moment zu sagen, so einen schönen Moment hast du mit Mama nicht, ne? Ja, da bin ich schon. <lacht> so lustig ist es immer. Mama hätte dir das nicht erlaubt. Oder, das bleibt unter uns. <lacht> Das ist jetzt der einzige Weg. Ja, in die Richtung wird es gehen, ich glaube auch. Das ist unser kleines Geheimnis. Nicht Mama sagen.
1: Und später wird es dann wahrscheinlich über materielle Dinge aufgehört.
0: Bei Papa darfst du das, ja.
1: Genau. dann wird dann Handy gekauft oder Klar. Klamotten gekauft und oder Mama sagen. Und wenn du Geld brauchst, weißt du, zu wem du kommen musst.
0: Ja, oder äh, Mama wollte dir nur 60 Euro Taschengeld mhm. geben, aber ich gebe dir 20 Euro schwarz. <lacht> die brauchst du nicht bei Mama zu versteuern. Ich denke, das ist dann eigentlich der gute und aufrichtige Weg, weil ihr schafft euch eine Blase des Vertrauens mhm. und Geheimnis. Ja, sehr gut. Und die muss aufgepustet werden und aufgepustet werden. Finde ich gut, finde ich gut. Ich weiß nicht, was der Weg ist, um ehrlich zu sein. Aber ich es auch nicht. ist ein bin, schmerzvoller Weg.
1: Ja, ich bin gerade am Austesten, ich weiß es auch nicht so richtig. aber Wahrscheinlich? Es ist auf jeden Fall nicht das, was wir gerade gesagt haben. Nein, ich, <lacht>
0: ich habe das Gefühl, manchmal ist es einfach präsent im Moment sein. ja. Und gucken, was kommt und mit allem auch okay sein. Also wie im Leben selber. Hm. Und das ist so schwer, nichts an der Situation, die vielleicht ein bisschen schmerzhaft ist, verändern zu wollen. Ja.
1: Also das ist eigentlich mit der Faktor eigentlich als Vater immer präsent sein, auch in Situationen, wo man eigentlich nicht präsent sein will. Also mir fällt es auf in Krankheitssituationen oder auch wenn viel Leid gerade ist, irgendwie, dass meine Tochter traurig ist, da fällt es meiner Freundin weitaus leichter. Zugang zu finden und zu sagen, ich nehme dich jetzt so, wie du bist. Und mir ist es dann oft zu, oder nicht oft, aber immer wieder mal zu anstrengend, in solchen Situationen dann, ja, in so eine... Du bist einfach kein Tröster. Genau, ich bin dann kein Tröster an dem Moment. Und ich glaube, das müsste man auch als Vater dann sein, um solche Momente auch für sich zu haben. Amen. Aber wir sind ja ganz woanders.
0: Du bist wieder mal irgendwo gelandet in meine, Mama, meine Tochter liebt mich nicht. Sie liebt dich. Irgendwo verborgen ist ihr kleines Herz, was sie für dich aufbewahrt hat. Aber das große Herz für die Mutter, das hängt am Fenster, Auf das es Fall. jeder sehen das kann. Das
1: leuchtet und strahlt und
0: wie, wie uns die Mutterliebe schon früh vergiften möchte. <lacht> Darüber machen wir mal eine Folge. Konkurrenz zwischen Vater und Mutter machen wir mal eine Folge. Oh ja. Es hat uns Andrea geschrieben zum Thema Milfs und wir ergänzen zum Thema Filfs. Aber davor ein kleiner Hinweis: Ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf iTunes, auf dieser, überall, wo es Podcasts gibt. Und auf iTunes freuen wir uns besonders über Bewertung. Und wir sind auf Tour, nicht mit Beste Vaterfreunden, dem mhm. super sauberen Podcast, sondern mit Beste Freundinnen. Da ist ein bisschen anders. Ein bisschen anders. Und alle Infos dazu auf bestefreundinnen.de. Wir sind in vielen Städten, in denen wir noch nicht waren, und wir feiern den fünfjährigen Geburtstag von den besten Freundinnen im Dezember. Das wird groß. Ich habe mir nämlich eine kleine Überraschung für dich ausgedacht. Für mich? Aber ich weiß noch nicht, ob es aufgeht. Ich ermögliche das wird.
1: Das wird lustig. Ich will keine Überraschung.
0: Wirst du aber kriegen. Alle Infos und Tickets auf bestefreundinnen.de. Und jetzt die Nachricht von Andrea. Andrea ist Mitte 30, Mama von einem vorpubertierenden Kind, das sich ausdrücken kann und für sich einstehen kann, also sehr selbstständig ist schon und folgendes Szenario erlebe ich öfters. Ich bin abends in der Bar meines Vertrauens und lerne einen Mann kennen. Ich fühle mich selber optisch ansprechend, ich habe eine gute Figur, eine nette Ausstrahlung und Charisma. Wir kommen dann ins Gespräch, wir lachen zusammen, jeder hat Interesse an dem anderen, die Gesprächsthemen sind interessant man hat sich wirklich was zu sagen und Sympathie ist auf jeden Fall da. Es knistert. Kurzum, die Chemie stimmt. Tja, und dann packe ich irgendwann aus, dass ich ein Kind habe. Bam, und der Ofen ist aus. <lacht> <lacht> Schon schmiert der Lachs ab. Dann kommen folgende Reaktionen. Krass, sieht man ja gar nicht an. Du siehst viel jünger aus. Wie alt ist denn dein Kind? Altersangabe folgt. Was, so alt? Du bist eine echte Milf. Sprich, ich habe Bock zu ficken. Also schreibt sie, ne? ich will das Wort ficken, wie im Mund. Nehmen. Ficken ist so hässlich. Ah, ich hasse ficken.
1: Das ist was, so was Schönes. An. Ficken? Nein, ich meine der Geschlechtsverkehr an sich ist was Schönes. Geschlechtsverkehr,
0: das klingt auch irgendwie so, <lacht> als ob sich ein Arzt Handschuhe anzieht und dann die, die Geschlechtsorgane so zusammenfügt. So, jetzt macht mal ihr beide.
1: Ja, ich war gerade im Urlaub und da war eine Gynäkologin, die hat mir viele Stories erzählt und die hat auch immer Geschlechtsverkehr gesagt. Von daher, vielleicht bin ich ein bisschen eingefärbt. Okay. Aber trotzdem, bin ich ficken, einfach deswegen so ein unschönes Wort, weil die Sache an sich was Schönes ist. Und Ficken macht daraus sowas
0: rohes, unschönes, hässliches. Äh, wie irgendwas an die Wand geworfen ist. Und jetzt formuliert sie was, was sie wirklich mal von einem Mann gehört hat. Hm, also du hast ein Kind von einem anderen Mann und bist somit verbraucht. Du kommst für mich nicht mehr in Frage. <lacht> Was für ein dreckiger Typ, ey. Natürlich gibt es auch Reaktionen, die moderater sind. Also der Mann hat, ist weiterhin interessiert und aufgeschlossen. Direkt wortlos umgedreht hat sich noch keiner. Jedoch ist es schon so, dass sich das Interesse und Verhalten nach der Infokind wandeln. Entweder geht es in Richtung geil, ist Mom. Oder schwingt um in respektvolle, fast schon schockierte Zurückhaltung und höflichen Umgangston. Also sie wird dann sofort gewählt. Ah, sie sind Mutter. Wie seht ihr das? Wie würdet ihr damit umgehen, wenn ihr eine attraktive Frau kennenlernt, ihr merkt, die Chemie stimmt und dann erfahrt, sie hat ein Kind? Leider in gewisser Form ähnlich. Zumindest würde bei
1: mir im Kopf auch sofort was losrattern und es würde eine Form der Entwertung stattfinden. Ziemlich hässlich eigentlich der Gedanke. Aber komischerweise in dem Moment, wo... Die Frau, die man sich vielleicht gerade ausgewählt hat, um eventuell an dem Amt noch mehr zu starten oder vielleicht in Zukunft sich vielleicht mehr vorstellen könnte, in dem Moment, wo ein Kind ins Spiel kommt, regt die ganze Sache ein anderes Geschmäckle. Und man muss auf einmal gedanklich sehr viel ja, Gehirnschmalz anwenden, um für sich als Mann. Eine Zukunft sich vorzustellen, also bis über den Sex hin. Also alles wird auf einmal kompliziert. Also man überlegt sich, oh Gott, die hat ein Kind. Wenn ich heute Abend vielleicht mit der in die Kiste springen will, funktioniert das Dann muss das Kind erstmal so aus unserer Mitte. <lacht> genau, oder hat sie einen Babysitter? Können wir zu mir? Darf sie überhaupt bleiben? Was was passiert also? Also bei mir würde sofort so ein Kopfkino losgehen. Im Gegensatz zu einer Frau, die kein Kind hat,
0: wüsste ich, alles ist möglich, alles ist man frei. Ist im, man ist sofort im Alltag mit einer Frau mit Kindern. Ja, also gedanklich schon. <lacht> Stelle ich dann drei Müslischüsseln <lacht> auf den Tisch morgens, muss ich das Kind dann auch zum Kindergarten bringen? Wie ist es, wenn ich dann heimlich gehe nachts? Muss ich dann nochmal kurz rein und klopfen? Und einen gute nacht -Kuss geben? Was ist, wenn das Kind mich morgens entdeckt, ja, genau. und dann sage ich, wer ich bin. Bin ich der Klempner, der hier nur die feuchte Stelle stopfen wollte? Nackt. Nackt. So macht man das ja. Das ist, wenn die ersten Fragen kommen. Für mich hat das Ganze zwei Aspekte. Bitte. Und zwar, bevor ich selber Vater geworden bin, habe ich irgendwann gedacht, du, es ist voll cool, wenn du irgendwann eine Frau mit Kind kennenlernst, weil dann hast du das Thema eigentlich schon durch und kannst so ein 50% Dad sein.
1: Weil du ja das so nur mitlaufen lassen, weil du kannst ja vieles schon automatisch.
0: Nein, du hast die Verantwortung eines Vaters, aber nicht die ganze. Hm. Also du bist mit involviert, aber nicht so voll. Das ist so wie Carsharing. <lacht> du musst dich nicht so ganz kümmern, kannst aber Auto fahren. Du kannst so die Spaßigen sagen, ich gehe jetzt mal mit ihm ins Schwimmbad. Na Und vor allem kannst du in einer Problemsituation
1: sagen, das ist ja nicht mein Kind. Ja Bitte. genau, das
0: Auto muss repariert werden. Ja. Das ist jetzt deine Baustelle. Kümmer du dich mal. Irgendwie hatte das was von in ein gemachtes Nest kommen, so... Alles ist schon da und die Herzlichkeit und die Frau hat eine gewisse Bodenständigkeit und irgendwie hatte es einen schönen Aspekt und ein schönes Gefühl. Aber es geht ein bisschen der Kontakt und die Beziehung zu der Frau verloren in der Vorstellung, weil du dir immer das Gesamtbild ja. vorstellst. Weil es ist immer noch ein Kind da, mit dem du auch in Beziehung gehen musst. Hattest du das denn schon mal? Ich war mit der Frau nicht zusammen, ich habe sie gedatet. Mhm. habe dann aber gemerkt, dass die Frau für mich an sich nicht interessant genug ist. Weil sie ein Kind hat? Nee, überhaupt nicht. Weil... Wir nicht so den Flow hatten. Na, ja, okay. Die Information, dass sie ein Kind hatte, hat es für mich quasi ausgeschlossen, einfach nur mit ihr zu schlafen. Komisch, ne? Ja, doch, aber das kann ich absolut verstehen. Weil ich dachte, ey, wenn das Kind dann in irgendeiner Form involviert ist, also jetzt nicht. <lacht> <lacht> Nein. Der Perverse ist wieder unterwegs. <lacht> Nein. Aber ich meine, wenn ich dem Kind irgendwie begegne und man hat so eine Affäre und man baut eine Beziehung zu dem Kind auf wäre es für mich so schmerzhaft, diese Beziehung zu dem Kind wieder abbrechen zu müssen. Das Kind ist es eh schon gewohnt. Nein, aber das, das ist so, ich habe das selber erlebt, wie sich das anfühlt. Ah, aus der Warte kommt es. Und das möchte ich dem Kind nicht antun, mhm. weil das ist so ein enger und kleiner Schutzraum, Mama und Kind, Mama und mehrere Kinder in ihrer Wohnung und da wollte ich einfach nicht rein, wenn ich es nicht 100% ernst meine. Das heißt, eine Frau mit Kind, wie du gesagt hast, wird für mich definitiv Komplexer,
1: Ja, komplexer. Ich meine, ich hatte es ja schon mal und auch genau die ähnliche Situation mit einem vorproportierenden Jungen. Wirklich? Ja. Der Stimmt,
0: auch. ich erinnere mich. Und Wie alt war der denn, der Junge?
1: Äh, der war elf, glaube ich. Zehn oder elf.
0: Wow, die Frau muss ja auch schon.
1: Die war zehn Jahre älter als ich. Und hm. dementsprechend gab, das war natürlich auch komplex. Du warst
0: genau vom Alter zwischen ihr und ihrem Sohn. Ja, genau. Du warst so das Ungewollte Teamkind von ihr. Ich war sein großer Halbbruder, der mit der Mutter schlief. Oh Hör bitte auf mit deinem.
1: Ich erinnere mich halt noch genau daran, dass genau diese Gedanken, die ich jetzt auch, die du gerade so ein bisschen geäußert hast, aber die ich auch am Anfang erzählt habe, dass alles so komplex wurde, sich da so manifestiert haben. Also dieses, ich habe sie ja erst kennengelernt. Ohne Kind. Da gab es zwar irgendwann den Satz, ja, ich bin übrigens schon Mutter, aber das habe ich erstmal ausgeblendet, weil ich sie attraktiv fand und dachte, das harmoniert ja Wie sehr, hat sehr sich gut. das
0: denn angefühlt, der Sex? Dahin
1: komme ich noch. Also das muss ich muss jetzt noch ein bisschen aufbauen. Und im Anfang war das auch alles nur eine Freundschaft. Ja. Und, und wie hat
0: sich jetzt der Sex angefühlt?
1: <lacht> und ich hatte auch gar nicht das Ziel, mit ihr zu schlafen oder mit ihr zusammenzukommen, so richtig. zumindest am Anfang, weil ich dachte so, es ist eigentlich total nett so. Und dieses Kind im Hintergrund war wie so ein Schutzfaktor. Also ich wusste, okay, da ist ein Kind, deswegen kommt das Ganze für mich nicht in Frage. Und mit weil, ihr zu schlafen? Kind, ja, mit ihr zu schlafen okay. und mit ihr zusammenzukommen. Das war so, das Konstrukt ist so komplex und genau die Gedanken, die du hattest, ich werde dann ja irgendwie so ein Beziehungstyp für den Sohn, das möchte ich irgendwie auch nicht und das ist alles so, nee, 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 ich lasse die Finger davon. Aber das, was es auch gemacht hat, ist, dass wir die Zeit hatten, uns langsam anzunähern auf Beziehungsebene, weil Sex gar keine Rolle gespielt am Anfang, weil wir beide gesagt haben, wir sind nur befreundet und dann kam es halt immer mehr zu Kontakt. Also wir haben uns dann mal bei ihr verabredet und dann komischerweise hat sie auch gebabysittet. Das war dann sehr einfach für mich. Dann konnte ich dann einfach zu ihr kommen, wo sie gearbeitet hat. und
0: das Wo so. sie gebabysittet hat. Genau. Folgendes Szenario. Sie passt auf die Kinder von fremden Leuten auf ja, in der genau. fremden Wohnung. Ja. Die Eltern sagen, sie bleiben bis zwölf oder eins weg. Du genau. kommst um acht Uhr, mhm. verräumst sie da richtig. Habe ich. In dem Bett von den Babysitter-Eltern? Nee, das war ein Kinderzimmer. Und
1: <lacht> noch schlimmer. Weil die Kinder haben zusammen in einem Zimmer geschlafen. Und
0: ihr wart in dem anderen Zimmer? Ja, genau. In dem Bett von dem Kind?
1: Das war schon etwas älteres Kind, das Bett war auch einigermaßen groß.
0: Ihr habt in dem Bett von dem... <lacht> Nein. <lacht> Nein, oder? Habt ihr danach die Bettwäsche gewechselt oder habt ihr einfach alles glatt gezogen und so getan, als ob nichts passiert ist? Wie in so einem schmutzigen und hey, ich war in... In ein paar schmutzigen Hotels in meinem Leben, wo du genau gesehen hast, da haben schon vorher messig Menschen in der Bettwäsche geschlafen und es wurde einfach so provisorisch glattgezogen. Das
1: gehört ja nicht zu meinem Aufgabenfeld, das ist ihr Thema. Ich war dann, bin dann gegangen. Ich habe in Sicht dafür Sauberkeit im Nachhinein gesorgt. Und das
0: war euer erstes Mal dort?
1: Ja, ich muss dazu sagen, das hat nicht so richtig ge gefunktioniert. Also, mhm. Weil dir der Lachs ab. Das war, also wie du schon sagst, die ganze Situation Zwischen <lacht> ist nicht so richtig in nee, Erotik hat, hat, aufgekommen. Genau, genau so war Wir waren dazu irgendwie schon so halb nackt, aber irgendwie ist es dazu. Ich habe sie nicht verräumt. Punkt. Also es ist einfach nicht dazu gekommen.
0: Falls du jemals wieder gefragt wirst, was war der weirdeste und krasseste Ort, an dem du je Sex hattest, in dem Kinderbett von fremden Leuten. <lacht> Das ist jetzt deins. Das ist mein Das werde ich nie vergessen. Eigentlich gibt es für mich fast nichts Schmutzigeres. Und so. dann das Bett nicht frisch beziehen. Das, ja, ich, wie gesagt, ich war,
1: das ist dann ihr Job gewesen. Sie hat dann hoffentlich danach das Bett bezogen. Nicht nur ja, natürlich. Gezogen.
0: Und keiner hat gefragt, warum hast du das Bett bezogen? <lacht> mhm. Ja, weil das Kind gekotzt hat. Ist ja, ganz ja besonders gut bei Kindern, die schon richtig gut sprechen können. <lacht> deine Geschichte geht auf, ja.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, als wir dann das erste Mal miteinander geschlafen haben, war dann bei ihr in der Wohnung. Und vorher habe ich noch mit ihr und ihrem Sohn zu Abendbrot gegessen. Und das war so auch das erste Mal, dass ich so richtig Kontakt zu dem Sohn hatte, dass ich den auch richtig kennengelernt habe. Vorher nur so sporadisch und mit dem ich mich auch unterhalten habe. Und mir ist dann danach beim Sex, der dann in ihrem ganz normalen Zimmer stattgefunden hat. Kann der Sohn so ans Bett die ganze Zeit in Gedanken. <lacht> der Lachs abgeschmiert, ja, wirklich. Ja, ja weil ich in Gedanken immer... Bei dem Sohn war, der zwei Türen weitergeschlafen hatte.
0: Oben hing die Schnur der Geilheit, unten die Schnur der Verantwortung. Ja, wirklich. Also es war gar
1: nicht so sehr Verantwortung, es war irgendwie, es fühlte sich einfach falsch an. Ich kann mhm. gar nicht so richtig erklären, warum. Also Andrea beschreibt es ja auch so, was denn da los ist, es ist doch nichts dabei. Ich bin immer noch Frau und habe Bedürfnisse. Aber ich glaube für einen Mann ist es am Anfang gar nicht so einfach, sich aus diesem ganzen komplexen Konstrukt zu befreien. Mhm.
0: Ein Aspekt ist natürlich, die Frau ist in irgendeiner Form schon belegt. Also so schmutzig es klingt, mhm. aber ich glaube, das ist ein Gedanke, der bei vielen Männern ja, ist. Wirklich. Das zweite ist, ich muss als Mann mehr Verantwortung übernehmen, beziehungsweise ich habe das Gefühl, mehr ja. Verantwortung übernehmen zu müssen. Das dritte ist, ich muss mich vielleicht einem größeren Schmerz aussetzen. Meinem eigenen, wenn ich in Beziehung gehe mit dem Kind und mit ihr und das abbricht, aber auch den Schmerz, den ich über das Kind fühle falls die Beziehung zwischen mir und dem Kind dann abbricht oder sich aufbaut. Also da steckt irgendwie auch so viel Schwere drin.
1: Ja, und ich würde sogar noch einen Aspekt mit reinbeziehen. Der Körper der Frau wirkt auch anders für den Mann. Also auf einmal ist es nicht mehr nur, da ist die Punani und ich will da rein, sondern auf einmal wird aus diesem ganzen Körper ein Mutterkörper, der alles schon durchlebt hat, diesen ganzen Prozess. Das macht die Sache jetzt nicht irgendwie eklig oder so, aber man setzt sich damit gedanklich auseinander, dass das alles schon passiert
0: ist. Also mir ging es zumindest so. Ja, komisch, dass du es sagst. Ich habe eine gute Bekannte, mit der habe ich mal geschlafen, bevor sie Kinder gekriegt hat. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ob wir nochmal was anfangen. So, ja. jetzt nichts fest sitzt oder so. Und ich bin gespannt auf diesen Wandel.
1: Es ist nicht körperlich was passiert, also es war nicht, ich habe jetzt nichts gesehen. Wie gespürt war jetzt der so. Sex? Er ja, war ganz normal, also bis auf, dass mein Lachs abgeschmiert ist, aber es war jetzt Du nicht hast so du nicht. ja
0: gar nichts gemerkt dann.
1: Naja, am Anfang hat es schon funktioniert.
0: Wie aber lange hat es denn funktioniert?
1: Also vielleicht so zwei, drei Minuten.
0: Und dann hast du gemerkt, dass die Kurke unten so mhm. richtig schlabriger Lappen wurde? Ja, und hab's dann beendet. Und sie und hat dann noch gesagt, das ist nicht schlimm. <lacht> Weiß ich, du bist ja auch schuld. Nee.
1: <lacht> Oder ich dein denke, Sohn. ja Männer, die sagen sowas.
0: Dein Sohn steht hier in Gedanken mit am Bett. Sind schon ziemlich harte Worte, finde
1: ich. Es sind es auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es schwierig ist für Frauen, das zu verstehen, warum Männer. Oder ich meine, wir können ja immer nur von uns sprechen, aber ich glaube.
0: Ich spreche hier nicht von mir, ich spreche für die Gesamtheit der Menschen.
1: <lacht> aber ich glaube, vielen Männern geht es erstmal so und dann brauchst du ein bisschen. Also sie müssen eigentlich mehrere Milfs treffen, damit sie sich damit anfreunden können zu sagen, okay, das ist für mich gedanklich gar kein Problem. Ja. Mehr. Weil Männer in erster Linie erstmal wirklich nur so, ich bin in einer Bar und alles ist, geht nur, es geht nur um mich und es geht nur darum, hier einen wegzulanzen. Also ja.
0: Obwohl ich sagen muss, auf der anderen Seite haben Milfs auch was sehr Attraktives, weil sie Aspekte haben, die sehr, sehr cool sind. Denn sie haben eine gewisse Eigenständigkeit in ihrer Beziehungsform, weil sie sich schon mal aus einer schmerzhaften oder aus einer Beziehung gelöst haben und da was für sich gewonnen haben, nämlich Autonomie. Ja,
1: und, sie, sie und das
0: strahlen sie auch aus.
1: Ja Und sie bringen eine Attraktivität mit, die darauf beruht, dass sie sich selbstsicher fühlen in ihrem Wesen. Also es gibt nichts mehr, oh Gott, meine Haare und so, sondern in, in gewisser Form habe ich das auch bei dieser Frau erlebt, deswegen hat die mich auch so angezogen. Und die war sehr hübsch, aber unabhängig davon hat sie eine Attraktivität ausgestrahlt, weil sie wusste, ich bin, wer ich bin. Und äh, nimm mich so, wie ich bin oder lass es. Also es gab so eine gewisse Gleichgültigkeit. Dein
0: Lachs hat sie ja auch gelassen.
1: Ja, hat es dann auch gelassen. Die mich aber auch extrem angezogen hat, weil es nicht so dieses... Diese, es war, war keine Findest Un du mich schön? Ja genau, es gab keine Unsicherheit zwischen den Zeilen, die manchmal vielleicht bei Frauen, die ja sehr auf Äußerlichkeiten bedacht sind, äh, mitschwingt.
0: Andrea, ja vielen Dank für deine Mail. Sie hat uns sehr inspiriert und es ist ein sehr komplexes Thema und ich glaube... Es muss in jeder Situation individuell geguckt werden, hm. wie die Anziehung ist. Und an sich ist es doch eigentlich ein ganz geiler Filter für Männer, die ja. Bullshit vielleicht im Kopf haben. Und also, ihre Klischee-Vorstellung, der dich dazu befähigt, mit Männern zusammenzukommen, die natürlich in erster Linie dich wollen und das Paket, also, was du bist. Weil du bist nicht nur du. 50% von dir ist ja auch dein Kind.
1: Also was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass sie sich einen selbstbewussten Mann suchen soll und nicht einen unsicheren Jungen, weil auch, Unsichere wenn Männer, ja, auch wenn Männer erwachsen sind, sind sie oft im Kopf noch irgendwie wie kleine Jungen und so war ich in dem Fall auch. Ich glaube, das kann ein guter Filter sein, dass man sich wirklich jemanden suchen sollte oder ziemlich schnell erkennt, hey, das ist jemand, der das Leben verstanden hat und in gewisser Form auch geerdet ist und nicht so ein kleiner Junge, der hier am Abend nur da ist, um sich zu betrinken und schnell einen wegzulanzen. Mhm. Auch wenn es vielleicht mal das Ziel sein kann, aber wenn es so um mehr gehen soll, glaube ich, kann ein Kind in dem Fall sogar eher hilfreich sein, eine vollwertige Beziehung zu finden. Das ist nämlich ein Aspekt, der mir im Nachhinein nochmal aufgefallen ist. Ich war damals, obwohl ich gar nicht so jung war, einfach zu jung. Also ich habe es nicht begriffen, die Frau so zu nehmen, wie sie ist, mit dem, was sie mitbringt und mir eigentlich viel mehr bieten konnte, als irgendeine Gleichaltrige in der Zeit, mit der ich einfach nur irgendwie so ein Techtelmächtel gehabt hätte. Also sie Du wäre hättest so viel lernen können. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Im Nachhinein habe ich es auch in gewisser Form bereut, dass ich nicht mutig genug war, die Sache weiter anzugehen, denn ich bin nämlich ganz feige aus der Sache ausgestiegen, indem ich mich einfach gar nicht mehr gemeldet habe.
0: Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, aber wenn du merkst, dass sich das Verhalten von vielen Männern verändert, vielleicht kannst du für dich klar entscheiden, wenn du mal einen Abend Spaß haben willst, Mhm. Welche Informationen gehören da rein? Also ich erzähle jetzt auch nicht, wenn ich einen Abend Spaß haben will, du vor zwei Wochen ist eine gute Freundin gestorben. Also ich meine, ein Kind ist nicht eine gute Freundin, die stirbt, aber <lacht> welche Informationen spielen für diesen Abend, wenn man wirklich sich nur auf den Abend konzentriert, eine Rolle? Und welche nicht? Ich finde, da geht es nicht um Verleugnen, da geht es einfach darum, was stelle ich in den Fokus? Ja. Und wenn ich merke, ich bin nicht auf so einen ganz kurzfristigen Spaß aus, sondern ich will einfach ganz offen sein für die Entwicklung, die kommt, ja, auf jeden Fall Karten auf dem Tisch. Dann gehört alles, gehört alles ja, ja. da rein. Also ich bin da ja auch immer so, Karten auf dem Tisch. Ich würde gerne mit dir, Max, was machen. Und zwar die Top 5 aufstellen, was eine Milf attraktiv macht. Mhm. Aber bevor wir das machen, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist diese Woche, Readly. Readly ist die Magazin-Flatrate mit über 4000 Magazinen und Zeitungen in einer App zu einem Festpreis von 9,99 Euro. Und mir geht es immer so, ich lese eigentlich nicht mehr so viele Magazine. Mhm. Weißt du warum? Warum? Weil ich finde, es sind immer nur bestimmte Artikel in einem Magazin gut, die ich lesen will und der Rest, da denke ich mir, da muss ich nicht das ganze Magazin verkaufen. Oder nur bestimmte Bilder, die man sehen will. Oder nur bestimmte Bilder und dafür ist mir das Magazin zu üppig, mhm. dafür, dass ich nur dieses Konzentrat daraus haben ja. will. Und ich ärgere mich manchmal, wenn ich im Laden sitze, zum Beispiel beim Friseur, dann lese ich mir das Magazin wieder durch und habe so einen Artikel angefangen. Und kann den dann nicht zu Ende lesen, weil man Haarschnitt fertig ist. Das sind erste Weltprobleme, ey. Auf jeden Fall. Aber die, die werden behoben mit Readly. Könnt ihr über 4000 Magazine und Zeitungen in einer App lesen. Das Ganze auch offline. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, bequem auf dem Smartphone, Tablet, PC. Jederzeit kündbar das Ganze. Es gibt also keine Abo-Falle. Und das Schönste, es ist sehr umweltfreundlich, weil ihr kein Papier verschwendet.
1: Und wir hatten ja vorhin nicht nur von Artikeln in Zeitschriften gesprochen, sondern auch von Bildern. Und ich finde jetzt gerade im Herbst, wenn der Winter so langsam ankommt, gibt es nichts Schöneres, als sich vielleicht so ein bisschen an den Sommer wieder zurückzuerinnern erinnern oder auch an Urlaub. Und da finde ich das Magazin Surfer sehr, sehr geil, weil es hat sehr coole Bilder von Surfern an den unterschiedlichsten, natürlich warmen Orten der Welt. Und das Ganze könnt ihr mal ausprobieren als Vaterfreudenhörer auf readly.de Vaterfreuden und da gibt es den ersten Monat für 99 Cent.
0: So, jetzt zu den Top 5, was eine MILF attraktiv macht. Für mich ist es... Überraschung, Überraschung, als erstes äh, die Optik. Mhm. <lacht> ich hab's gewusst. War so naheliegend.
1: Aber was heißt Optik? Heißt Optik, wie sie sich kleidet und darstellt? Oder heißt Optik vor allem Ken auch? Also
0: manche Frauen werden so ein bisschen kerniger, wenn sie ein Kind gekriegt mhm. haben. Wo so. man denkt so, mm -hmm. <lacht> So als ob sie irgendeinen Berg bezwungen haben. Und das ist so in ihren Gliedmaßen zu erkennen. Das ist ganz geil. Also komisch das klingt, aber das finde ich ist so ein Aspekt. Manche Frauen sehen einfach richtig geil aus ob sie jetzt ein Kind gekriegt haben oder nicht. Und deswegen ist das für mich ein wichtiger Schritt. Da hat
1: der Mann wahrscheinlich die ganze Zeit das Kind getragen, weil ich glaube, dieses Kernige kommt daher, dass die Frauen die ganze Zeit die Kinder tragen müssen, gerade wenn es zwei sind oder so. Dass ja. Da so ein Krafttraining passiert. Aber du hast recht, Bisschen das zäher. ist auch ein Punkt bei mir, die Optik allgemein, aber nicht nur dieses Kernige oder okay. <lacht> oder optisch. Die Maschine <lacht> nehme ich schnell hoch in den
0: Sechsten. <lacht>
1: Sondern... Ich finde auch, ein Aspekt ist, wie sie sich kleiden. Also mir geht es nicht darum, dass sie sich jetzt irgendwie
0: modisch kleiden. Cargohosen mit diesen praktischen genau. Taschen auf den Seiten. Und ja, wo oder? man dann so ein, so ein Multi-Belt hat, wo man dann alles so reinstecken kann. So ein Handy draußen und so Feuchttücher, alles was man so braucht. Sowas. So
1: Muttikleidung, dass dass wirklich alles so schlabberig ist. und Praktikabel. Irgendwie, dass man auch mit jedem Kleidungsstück, was man anhat, schnell noch irgendwelchen Scheiß wegwischen kann, dass das Kind hinterlegt hat. und Das ist so
0: ein Wingsuit, hat. die, ja, die Frauen anhaben.
1: <lacht> Und das finde ich immer so, ah, mh, das macht die Frau nicht unbedingt
0: zu einer Milf. Nee, auf gar keinen Fall. Das zweite ist für mich, wie geht die Frau mit dem Kind um? Mhm. Also wie ist sie in ihrer Erziehung, wie stringent ist sie auch in der Erziehung? Und ich finde an der Beziehung von der Mutter zum Kind zeigt sich unglaublich viel. Mhm. Also eigentlich kommt die Persönlichkeit von der Frau total raus in der Beziehung zum Kind.
1: Und was wäre das Viel mehr als
0: in der Beziehung zum Mann. Das mhm. ist das Komische. Da zeigt sich die Beziehung einer Frau, wie sie die nach ihrem Ideal leben möchte, im, in Reinform. Mhm. Und natürlich wird sie auch da an ihre krassen Grenzen gebracht. Also es ist ganz ganz spannend. Also für mich gehört da auch eine gewisse Strenge und Stringenz dazu. Also Ist sie eine Frau, und das wäre für mich der dritte Punkt, weil es ein neuer Punkt ist, wie herzlich ist sie, wie liebevoll ist sie in Beziehung.
1: Ja, aber ich habe bei mir zu stehen, das passt ganz gut dazu, dass sie kein Muttertier ist. Eine Milf ist keine Frau, die die ganze Zeit irgendwie in so eine Mutterrolle verfällt, die immer. In ich bin nur noch Mutter. Versorgerin eigentlich ist. Ich bin nur noch, nur noch
0: Mutter. Ein Muttertier ist eine Mutter, die immer in Notstand ist, also wo eigentlich so eine Art Überlebenscamp herrscht, mhm. was nur auf die Kinder ausgerichtet ist. Ja. Und in dem Überlebenscamp ist keine Zeit für die Mama. Genau. Also für die Frau, die, die hinter Frau, der Mama genau. steckt. Und für die eigene Weiblichkeit. Das habe ich unter Punkt 4 gemacht. Eigener Raum. Genau. Und also, eine richtige Milf kann auch mal Muttermilch abgeben. <lacht> Nein, die hat auch einfach ihre Plätze, wo sie stattfindet und wo nicht nur Kinder stattfinden. Ja, das genau. heißt, sie hat Zeit für sich. Und sie nimmt sich auch diese Zeit. Was natürlich nicht in jedem Modell so einfach ist. Das sagen wir jetzt so als zwei Väter, die sehr gut von den Müttern unterstützt werden. Ja. So einfach runter. Ich glaube, in manchen... Situation ist das nicht so einfach. Für meine Ma, die alleinerziehend mit drei Kindern war, ich glaube, für die war es nicht so einfach. ihren Raum Und es und und darf auch so. eine
1: Zeit lang stattfinden, finde ich. Also, dass eine Mutter zu einem Muttertier wird und wirklich nur noch sich in einem gewissen Zeitraum voll in dieser Rolle aufgeht, das darf auch mal ein, zwei Jahre sein. Also, Oder
0: ein, zwei Wochen nach der Geburt.
1: <lacht> maximal. Aber ich finde, es ist ein wichtiger Aspekt, dass genau dieses, ich finde, auch dazu gehört, sich ständig über Kinder reden. Also oh, und zwar nicht. nicht nur über das eigene, sondern... Wenn man
0: selbst nichts mehr erlebt, muss man immer genau. über die eigenen Kinder reden. Der hat jetzt
1: das gemacht und der das die und jetzt letzte Woche hier und jetzt hat er gerade das Wort halt gesprochen. Der Maul, ey. <lacht> Vielleicht nicht so. <lacht> Aber das, finde ich, gehört auch dazu. Also, dass man in dieser,
0: aus dieser Rolle gar nicht mehr rauskommt. Mhm. Ja, das ist tatsächlich so. Wenn man selbst nichts mehr erlebt und wenn man sich selbst nicht seinen eigenen Raum holt, ja. dann... Und jetzt, klar, ich finde, man muss auch die Väter in die Verantwortung nehmen und dann vielleicht auch das Risiko eingehen, dass da nicht 100% alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Als Vater? Als Mutter.
1: Ach so, ja klar.
0: Dass die Mutter, da, ja, das, das gehört das... zum eigenen Raum.
1: Ja, genau. Das
0: und da sind wir auch bei meinem Punkt 5, ich weiß mhm. nicht, ob du einen anderen hast, die mhm. Beziehung zum Ex. Finde ich immer super spannend. What? Naja, wenn du dann mit der Milf enger wirst und es wird aus einem One -Night -Stand, einer One-Night-Stand eine Affäre und vielleicht irgendwann eine Beziehung, willst du nicht so einen abgefuckten Ex haben. Mhm. Also man will mit dem normal klarkommen können Zumindest das
1: Also dass da die Verhältnisse klargestellt sind Ja
0: und dass sie einigermaßen guten Umgang haben Wenn es ja, so total verfeindet und bekriegt ist Ich weiß es nicht Aber
1: wie, was kann man so machen, wenn es die Milf nicht beeinflussen kann Ist es ist immer, das so? Ich glaube es gibt Situationen
0: Das wird es geben, aber ich meine wir reden jetzt davon Was eine Milf attraktiv macht Und nicht ähm, ob das die Schuld von der Milf ist oh, oder Das nicht.
1: ist ein harter Punkt
0: Ja aber trotzdem Du gehst jetzt ja auch nicht zu einer Frau hin und sagst, du siehst scheiße aus, ich schlafe trotzdem mit dir, ist halt nicht deine Schuld, dass du scheiße aussiehst.
1: Na, das ist der Vergleich hing, das wäre eher so, ich weiß, dein Elternhaus ist scheiße und dein Vater hat dich geschlagen, aber deswegen bist du für mich nicht
0: attraktiv. Deswegen, deswegen möchte ich mit dir nicht in Beziehung gehen, weil mir das zu viel Stress ist. Wenn du mal ehrlich bist, dann ist es doch so. Das würde ich nicht direkt unterschreiben. Die Wahrscheinlichkeit ist geringer? Das würde ich unterschreiben. Okay, so würde ich es auch unterschreiben. Es kann sein, dass du dich in eine Frau verliebst und die Liebe ist zu ihr so groß, dass du das, was sie vom Haus aus mitgekriegt hat, mittragen kannst. Und dazu brauchst du aber dicke Schultern und dafür musst du genug Fähigkeiten haben zu lieben. Und das ja. weiß ich nicht, ob ich die immer habe. Aber das heißt nicht, dass bei mir jemand immer perfekt sein Also muss. ich
1: kann das absolut nachvollziehen, dieser Punkt mit dem Ex... Weil man will eigentlich gerade, wenn man vielleicht eine neue Frau kennenlernt und das dann in dem Fall eine MILF ist, trotzdem stressfreies Leben haben. Und wenn man dann die ganze Zeit immer noch zusätzlich zu dem Stress, den man in der Beziehung hat, noch irgendwie so ein Partner im Hintergrund wirbelt, der irgendwie die ganze Zeit nicht klarkommt, das kann schon dazu führen und ich glaube, das ist auch ein belastendes Thema für die Mutter, wenn sie es selber nicht mehr kontrollieren kann, wenn dann so ein Typ im Hintergrund ist, der die ganze Zeit so agiert, das kann ja alles mögliche sein, der kann extrem eifersüchtig sein, der kann einem das Leben zur Hölle machen, weil es um Sorgerecht geht, aber ich kann deinen Punkt dann doch nachvollziehen, als Mann glaube ich, würde ich dann irgendwann sagen, naja, tut mir leid. Äh, klär mal das. Klär das mal und wenn du es nicht geklärt
0: bekommst, dann weiß ich nicht, ob ich diesen Stressfaktor in meinem Leben haben will. Also das ist auch ein ziemlich berechtigter Punkt, muss ich sagen. Ja, und vor allem läufst du dann Gefahr auch instrumentalisiert zu werden von der Frau. Hm. Also wenn du es der Frau dann auch ein Stück weit recht machen willst, zu sagen, oh ja, okay, ich kümmere mich darum, ich rede mal mit ihm. Oder das macht mich jetzt richtig wütend, dass er da und dafür nicht einsteht. <lacht> also Fremdverantwortung naja. zu übernehmen. Okay, aber Beziehung zum Ex ist für mich ein Attraktivitätsfaktor bei einer Milf. Wow, Andrea, das Thema, was Andrea losgestoßen hat mhm. mit Milfs und Filfs. Die Milfs haben so viel Raum eingenommen. <lacht> dass,
1: Großbrüstigen Raum eingenommen.
0: Dass wir eigentlich, finde ich, dem Thema Filfs mhm. eine neue Folge widmen müssen. Aber sehr gerne. Mhm. Weil ich habe dazu zwei Erlebnisse, die ich dir gerne erzählen will. Bist du ein Filf? Das erzähle ich dir dann. Ich finde, das ist so. Hast du dich vorher als geiler Stecher gefühlt? Teilweise ja. Wirklich? Nein, nein sorry. <lacht> sorry, so sollte das nicht klingen. Die Frage sollte eher lauten, in welchen Momenten, dass ich mich damit reinfühlen kann.
1: Es gab ganz konkret immer wieder mal Phasen, wo ich…
0: Beschreib mir mal so eine Situation und wie du dich dann innerlich gefühlt hast. Also
1: komischerweise wirklich, als ich zwei, drei Sachen parallel laufen lassen habe… Mhm sportlich an einem Höhepunkt war und das als ich einfach so angefühlt hat mir gehört die Welt also gab es schon wirklich also ich weiß du glaubst mir das nicht aber doch doch aber es war schon ein geiles Gefühl irgendwie bei einer Frau aus dem Haus zu laufen die gerade hast noch
0: ein bisschen ins Fitti, ein bisschen die Muckis ja,
1: die frisch frisch verräumt zu haben und gleich <lacht> schon die nächste WhatsApp von der nächsten zu bekommen was man am heute Abend macht <lacht> Würd ich würde dich gerne so dabei
0: filmen, wie du so die Gedanken. Ich war so wie so ein stolzer Storch, der so dahin. Und schön jetzt. Und dann schnell nochmal ins Fitnessstudio und dann würde ich gerne so einen Film daraus schneiden, so kurze Sequenz, wie du so, so aufs lässig auf dein Handy guckst, POV aufs Handybild, auf dein Handy. Hast du heute Abend Zeit? Vielleicht. Und dann so erstmal ins Fitnessstudio. Ich muss, ich muss, ich brauche ein bisschen Mietzeit. So, so, fünf bis zehn Minuten einfach nur gepumpt und dann sofort in die Sauna. Auch nur Diskomuskeln. wirklich. Brust Biceps, und Bizeps. Biceps. Brust. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Herrlich. <lacht> dann machen wir nächste Woche weiter bei Philips. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder
1: falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-1 Audio Podcast Tipp